0: ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes, ça permet de construire un argument, et surtout, moi, de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode.
1: Bonjour Cédric, je m'appelle Céline, je viens d'écouter ton épisode bonus sur l'influence des 1000 premiers jours avec Joanna Smith et ça a fait écho pour moi à l'épisode 156 de La Matrescence que j'ai il n'y a pas longtemps avec Liz Bartoli qui parle aussi beaucoup de la vie in utero. et euh, ton épisode m'a amené la même réflexion que celui de Clémentine, c'est que vos deux invités parlent du fait qu'in les bébés sont déjà en capacité de ressentir des émotions, euh, de s'exprimer au travers de grimaces euh, ou d'autres réactions, d'avoir des notions de plaisir, de déplaisir. Et je trouve ces informations passionnantes. Je pense que c'est vraiment important de les diffuser euh, aux futurs parents et aussi aux pros de santé, notamment euh, par rapport à la gestion du stress, de comprendre qu'on peut avoir un impact euh, positif ou négatif dès, dès la grossesse sur notre enfant. Et Joanna Smith, à un moment donné, elle a cette phrase forte. Elle dit « La vie ne commence pas à la naissance ». Et cette phrase vraiment me questionne je, je, pense je comprends ce que Joanna Smith entend en par là, mais en revanche, ça m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'on donne un peu du grain à moudre au, au mouvement pro-vie, les personnes qui sont plutôt euh, en lutte contre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et euh, en France, le droit à l'avortement, c'est une loi. Ça veut dire que politiquement parlant, euh, ça peut être abrogé. Et euh, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis, en Europe, euh, dernièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les associations féministes, entre autres, luttent pour que le droit à l'IVG en France devienne un droit constitutionnel, donc avec un... On va dire, un, Ça augmenterait le niveau de sécurité de la loi qui, qui serait beaucoup plus difficile à attaquer. Et le mouvement Pro-Vie lui, est plutôt à cœur de limiter, voire d'interdire l'IVG. Euh, du coup, c'est... J'ai un peu... Enfin, un peu peur. Disons plutôt que ça m'inquiète que ces personnes retournent, entre guillemets, euh, les propos de Joanna Smith ou de Louise Bartoli ou d'autres pour justement prouver que comme l'enfant est conscient et ressent des choses, c'est vraiment abominable de vouloir le tuer, d'interrompre les grossesses, etc. Et que du coup, ça rajoute une culpabilité supplémentaire pour les mères euh, ou les couples qui font, qui font le choix de, de l'IEG. Du coup, je pense que c'est vraiment important de préciser, et Joanna Smith le fait à plusieurs reprises, à quel stade de la grossesse se développent, commencent à se développer les capacités émotionnelles, euh, la mémoire in utero, etc., Enfin, tout ce qu'on peut mesurer, en tout cas, à l'heure actuelle. Et elle explique que c'est au troisième trimestre. Et ça, c'est intéressant de le savoir et de le rappeler, du coup, parce qu'en France, on ne peut avorter que jusqu'à 14 semaines de grossesse. Donc, a priori, pas du tout au stade de développement euh, qu'elle décrit au niveau, euh, on va dire, du ressenti des, des fœtus. Euh, les, personnes, les personnes qui cherchent à faire reculer les libertés individuelles, on va les appeler les conservatrices, ont on tendance à faire dire un peu ce qui les arrange, euh, des fois, aux recherches, aux recherches etc., et comme tu l'avais souvent évoqué pour Caroline Goldman dans un autre contexte, plutôt éducatif cette fois, elle cite des études, mais bon, les... soit ce sont les études qui vont dans son sens, soit elle les réinterprète un peu pour donner une sorte de cachet scientifique à son propos. Et euh, voilà, j'avais un peu le même ressenti et j'ai écouté ces épisodes à peu de temps d'intervalle et à chaque fois j'ai eu le, le même sentiment. Du coup, j'avais envie de partager éventuellement, d'avoir ton, ton avis sur la question, si jamais tu as le temps de, de répondre. Mais bonne continuation à toi, à continuation à toi et ta famille, pour vos nouvelles aventures à bientôt 4, et puis bon congé paternité. Au revoir. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Salut Céline, merci beaucoup pour, pour ton message, merci pour, pour cette question euh, J'ai essayé de rattraper le son, euh, vous avez sûrement dû euh, tous et toutes entendre que le son sature euh, par endroit. Euh, donc j'ai essayé de rattraper du mieux que je pouvais euh, avec, avec l'intelligence artificielle et, euh, et voilà, donc j'espère que, que ça passera <rire> Mais dans tous les cas, merci, je pense que le message est quand même compréhensible Donc, euh, donc voilà, c'est pas un petit problème technique qui va, qui va nous arrêter euh, alors oui, tu soulèves un point euh, qui, est, euh, qui est pour moi important, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut faire dire. C'est toujours pareil, si tu veux. C'est que, euh, alors, d'abord, je vais éclaircir quelque chose. Je ne fais absolument pas et je ne soutiens pas, je sais bien que c'est pas ton propos, mais je tiens quand même à éclaircir, je ne suis absolument pas les gens qui sont provis. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui, qui utilisent le mot provis. Ces gens-là ne sont pas provis ces gens là sont anti-choix des femmes il est là le, pour moi le, le sujet et c'est comme ça que je les appelle donc pour les gens anti-choix euh, oui ça peut être un argument euh, bien entendu, maintenant comme tu l'as souligné, euh, Joanna Smith alors je sais plus dans la matricence si elle, si elle précise ou pas aussi, mais Johanna Smith en effet précise que euh, la vie commence avant la naissance bien entendu, qu'il y a des choses qui se passent avant la naissance, bien entendu mais euh, qu'en effet ça va se déclencher à partir du troisième trimestre et euh, c'est toujours un peu particulier parce que euh, tu sais ces études elles peuvent être prises par qui on veut si tu veux voilà, les, 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 les anti-choix vont, vont, vont te dire que, euh, voilà, euh, que ça montre bien qu'il se passe des choses et qu'on sait pas encore tout et ceci et cela machin euh, mais ça, tu vois, ces personnes-là vont très peu sur le domaine scientifique. <rire> quand même. Euh, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu contactes... Je sais pas si, si vous avez vu, d'ailleurs, il y a eu un... Ah, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Si c'est sur euh, les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi. Oh là, là je sais plus. Je, je partagerai si je vous retrouve, du coup. Euh, mais il y a eu une personne qui a appelé, en fait, une association euh, euh, anti-choix qui, euh, qui, euh, qui se fait passer pour un numéro du gouvernement et il euh, n'y et a pas d'argument scientifique en fait. Hein. C'est vraiment euh, euh, alors on va dire si tu veux que le bébé ressent des choses, qu'il est déjà conscient de plein de trucs, mais ils vont pas citer d'études. Tu vois, ça ça, ça n'arrive pas. Euh, ça n'arrive pas parce qu'en fait si cite citent les études et que du coup quelqu'un va les lire, ben voilà. Après, j'ai envie de te dire, tu prenais l'exemple de Karen Goldman en comparaison. Ben oui, il y a bien des gens qui osent citer des études sans les avoir lues sans les avoir comprises. Euh, ce qui est le cas de Corinne Goldman sur le, sur, sur le sujet du time out. Et, euh, et ce qui est, euh, potentiellement le cas, en effet, de, 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 de personnes anti choix sur, sur le sujet de, euh, de, 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 comment dire, de, de, de la grossesse et, et de, et de la, surtout de l'interruption volontaire de grossesse. Donc, donc, donc voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas, comment dire, de, je comprends ton inquiétude, euh, c'est pour ça que je pense que comme tu le soulignes, il est important à chaque fois de s'assurer que ça soit précisé à chaque fois que quelqu'un prend de sérieux prend la parole sur ce sujet, je pense que c'est important. Après tu vois, euh, je pense qu'il y a d'autres euh, entrées dans les discours vis-à-vis euh, -vis de ça par rapport aux personnes anti-choix, euh, et ça c'est de la récupération que j'ai vue. Euh, ce sont les discours en fait si tu veux aujourd'hui les, les gens qui les, les personnes en, qui tombent enceintes qui ont des grossesses euh, que ce soit ou même les personnes qui les accompagnent un hein, euh ou la grossesse peut s'arrêter euh, assez tôt on va dire dans le processus malheureusement euh, donc les interruptions naturelles de grossesse euh, ça, par contre, je veux la récupération, tu vois, en mode, ben vous voyez bien, euh, ces personnes-là, elles expriment un deuil. On appelle ça le deuil périnatal, c'est pas pour rien. Et ça, tu vois, c'est une autre récupération que je trouve encore plus dégueulasse, quoi, parce que là, on sait pas, pas on essaie pas de faire du cherry picking, si tu veux, donc c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'on veut dans une étude ou quoi. C'est on va utiliser la souffrance des gens pour dire, regardez, si ces gens souffrent, c'est bien parce qu'ils ont perdu une vie qui existait déjà. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est 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 compliqué, euh, c'est compliqué parce que euh, parce que les, les, les gens anti-chois n'auraient necul de devant rien pour faire asseoir euh, leur leur, leur, leur croyances et leurs revendications donc euh, oui il faut que ce soit précisé à chaque fois je pense que c'est pas pour rien non plus que la que la cde dans la, CIDE, donc, la Convention internationale des droits internationaux des droits de l'enfant dans son article premier hein, définit euh, l'enfant comme euh, tout être humain euh, de sa naissance à ses 18 ans comme ça il a pas de tu vois il a pas il n'y a pas de de départ, on aurait peut-être pu étendre ça plus loin, mais c'est compliqué. Euh, et et c'est vrai que voilà, pour, 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 euh, pour finir le, le propos, vraiment, à chaque fois qu'on prend la parole sur des sujets comme ça, il faut faire en effet très attention euh, à être précis. C'est ce qu'a fait Joanna Smith. Elle l'a fait d'ailleurs sur différents sujets dans cet épisode merveilleux <rire> que j'invite les gens à réécouter euh, parce qu'il est vraiment du, hyper, hyper riche et hyper intéressant et très accessible. Euh, mais euh, mais après tu sais on n'empêchera pas les gens de 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 créer ou d'inventer des arguments de merde parce qu'il y a des gens qui inventent complètement des choses qui n'existent pas tu vois donc euh, donc voilà on n'empêchera pas ça on n'empêchera pas le sujet c'est comment est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui raisonnent comme ça pour moi c'est ça ma ma position euh, voilà mais euh, mais en tout cas qu'on prend la parole sur des sujets qui pourraient être utilisés, je te rejoins totalement sur le fait qu'il faut essayer au maximum, parce que pareil hein, on est libre de faire une erreur aussi, hein. ça m'arrive ça arrive à tout le monde euh, en essayant, en revanche au maximum en effet, de, de, que ça soit pas récupéré ou récupérable, puis après tu sais dans tous les cas, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, il faut vraiment se méfier des informations qu'on peut trouver euh, et des sources qu'on choisit d'écouter donc, euh, donc, donc, donc voilà ça c'est aussi un message important mais soyons vigilants et vigilantes pour, euh, pour que les droits des femmes, euh, le, le, la liberté de choix, euh, soient euh, soit respectés Et parce que, de toute façon, j'ai cette phrase de... de C'est un, un sujet important aussi, parce que, de toute façon, euh, j'ai cette phrase de, de Chantal Birman dans le, dans le documentaire « À la vie » de, de Haute-Pépin. Euh, de toute façon, si, si par hasard, euh, et, et ça s'est vérifié historiquement un peu partout, si par hasard l'IVG le, le, venait à reculer, euh, et c'est pour ça qu'il faut militer aussi dans, dans pour sa constitution constitutionnalisation euh, dans des places à Gérard Larcher. Euh, si par hasard, en tout cas, ça venait à reculer, comme le dit euh, Chantal Biernamont, entre entre ça, ça serait en fait le, le nombre de divisions ne baisserait pas, c'est juste qu'il y aurait des IVG clandestins comme il y avait avant, donc avec plus de risques et que pour citer Chantal, entre la liberté et la mort, les femmes ont toujours suivi de la liberté. C'est-à-dire que les, les femmes prendront le risque. Prendront les risques pour garder leur liberté et leur liberté de choix. Et, et ça, on veut pas. Donc, euh, donc voilà, le combat, il est aussi là. Mais restons vigilants et vigilantes. Merci Céline pour euh, ton message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Thank you.